0: vis du har varit på internett den uken, så har du nok fått med deg. Mandag kväll var en kvinne på jobb i den russiske TV-stasjonen Første Kanal. Utav syne for kameraene håller hun en hvit plakat med tekst i svart tusj. Der står en beskjed til det russiske folket. Mens nyhetsoppleseren snakker om hvite Russland kan man plutselig høre løpende skritt og noen som roper. Med plakaten i hendene braser Marina Ovshanikova in i TV-bildet bak nyhetsoppleseren. Og millioner av russiske TV-serier får fem sekunder til å lese det som står. Nej til krig, stopp krigen! Ikke tro på propagandaen. Her lyver det for dig. Och etter de fem sekundene brytes bildet, og på skjermen starter en forhåndslaget reportage fra et sykehus. Hva var det som drev Marina og Shannikova til å gå imot Putins propagandamaskin? Og hvorfor er slike handlinger så sjeldne i Russland? Du hører Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhol, og i dag er det fredag 18. mars. Og Per Anders Johansen, du er jo tidligere Russland-korrespondent for Aftenposten. tänkte du da du så Marina Ovchandnikova løpe inn på nyhetssendingen med plakaten sin? Jeg tänkte
1: at det vi her så var ett uh, ganske unikt eksempel på noen som sier fra og gjør noe som ikke er regissert på russystemet. For her snakker vi om altså den viktigste nyhetsskandalen til Putin og dette er ikke noe russerne har sett før. Dette var egentlig det første helt usensorerte uttrykket for at det er uenighet i Russland om det som skjer i Ukraina. Det var første gang de som sitter og ser på Potins regisserte nyhetsskandaler fikk se at det var en som faktisk var helt uenig.
0: Og den personen var en blond dame i en svart dressjakke, Marina Avshanikova. Hun blev født i 1978 i Sovjetunionen, i det som i dag er i Ukraina. Hun vokste opp med ukrainsk far og russisk mor, og etter hvert flyttet de til Russland. Der begynte hun å studere journalistikk, hun jobbet seg opp i TV-bransjen og endte opp som nyhetsredaktør i den statlige nyhetskanalen Første Kanal.
1: Marina levde jo et veldig beskyttet, jeg vil si nærmest privilegiert liv i Moskva. Journalister som jobber i Vremi har en 4-5 ganger høyere lønn enn journalister i mer uavhengige medier, så hun var på mange måter på toppen av kransekaken.
0: Hvor planlagt tror du det stuntet var?
1: Dette var et planlagt stunt. Marina hadde på forhånd spilt inn en melling hvor hun forklarer hvorfor, hva som fikk henne til å gjøre dette her, og hun hadde skrevet sin plakat
0: Videon som en någet laget før havevestømte ble publi sært ette på.ør du sis påskojet med Ukraini etter blisto. I den står hun foran en forom en bokilla. og rundtalsen har run et smykke med de ukraininsske fargene på venstresida og det russiske på høre. Huns ser at det som kjr i Ukraina er en forbritelse og at Vladimir Putin alene Puten og lene er han for det som kjr. Hon sier at de siste årene har hun vært med på å lage propaganda. Imei Skrimlovskij propaganda. I mne sechas ochen' stydno. skammer seg over at hun lurer regimet, forteller løgner og gjør det russiske folket til zombier. De kan ikke persažat nas vsekh.
1: Det mårtet et veldig tøft valg for henne og gjøre det her for hun visste at det ville få store konsekvenser.
0: Hva risikerte hun ved å gjøre det stuntet?
1: Hun visste når hun gjorde det her at hun for først risikerte jobben sin, hun risikerte fengselsstraf, hun ville garantert få bøter, og, og mange av de hun var glad i eller kjente risikerte også å miste jobben sine. Det er nok mange som nå, av hennes venner som sitter og er litt redde.
0: Men oppnådde Marina Ovsjannikova noe ved att ta den risikoen? Tenk deg selv. Vad ville du tenkt hvis noen løp inn på en norsk tv-sending, braste inn på Dagsrevyen hos NRK, med en plakat om at NRK lyver? Ok, så hvordan hadde du reagert hvis noen løp inn i en nyhetssending på NRK med en plakat om at det du ser på er løgn og propaganda? Ville du tenkt at dette var en klin kokos konspirasjonsteoretiker? En ansatt det klikket for... En vits? Noen som holder seg med hjertet?
1: Jeg tror at jeg og veldig mange norske serier ville tenke at her er noen bråkmaker ut og går, og, og det tenkte nok også mange russere. Samtidig vil folk bli litt nysgjerrig på hvem dette her var. Det som er helt klart er at diskusjonen etterpå i sosiale medier i Russland handlet jo bare om henne. vem var hun? Hvorfor gjorde hun det? Er hun helt? Er hun en idiot? Er hun en skurk? og diskusjonen har også pågått i Ukraina, og det er mange delte meninger om henne. Noen mener hun er kanske den største helten Rusland har sett på lenge, andre mener, noen mente jo til og med at dette kanskje bare var en, en provokasjon, en slags regissert opptreden, hvor kanskje den skumle planen var å kvitte sig med sjefen i Kanal 1, som er en av de mektigste, mektigste person i popens medieverdenen.
0: Så det ble en stor reaksjon på dette her i Russland?
1: Hennes navn er nevnt i tusenvis av, jeg vil tippe hundre tusener, av poster på russiske sosiale medier, på VKontakt, Instagram og andre steder. Og det er mange ulike aviser som har skrevet om det, både, og ikke bare uavhengige aviser, men også andre. Det ble på en måte en hendelse man måtte forklare, pakke inn på en eller annen måte, og selvfølgelig ganske mange har vært eh, nysgjerrige. Og så tenker jeg at det satt en del russere som der fikk en følelse av at ok, jeg er kanskje helt alene når jeg mener at det som skjer i landet mitt nå er virkelig galt.
0: For det er det ikke vanlig å snakke høyt om i Russland.
1: Russland har gjennom de siste 10-15 årene utviklet seg i blir stadig mer autoritert, så vi dag styrer jo Putin et system som mange kritikere betegner som preget av visse fasistiske trekk, altså en ekstrem maktkonsentrasjon, repressaler mot de som mener noe annet, og... Først og fremst et, et syn på omverden, altså hvor vi i Vesten fremstiller som dekadent, det nærmest avhumanisert, mens Russland derimot er altså Guds rike på jord, som bærer, bærer en arv da, som, som gjør dem til helt unike og mye bedre enn alle andre.
0: Men likevel har det vært noen små russiske protester mot krigen i Ukraina. 15 000 mennesker er arrestert i de demonstrasjonene noen for å vise plakatet med «Nei til krig», andre for bare å holde opp en blank plakat.
1: På andre siden så er ikke dette her veldig mange mennesker, fordi at det som vi har kunnet se med egen øyne er at hver eneste i Moskva, i Sankt Petersburg, som har våget å demonstrere, har blitt arrestert. Så de aller fleste russere sitter jo stille, og det er jo det som er det helt unike med den hendelsen, fordi det var jo ingen som så på tv at disse demonstrasjonene fann sted. Men mange millioner så denne, dette, det som skjedde når Marina gikk inn.
0: Men hva russerne egentlig mener om krigen i Ukraina, det vet vi ingenting om. De målingene som kanskje er mest uavhengige viser en støtte til Putins politik en støtte til krigen.
1: Vi vet at det russiske samfunnet i stor grad baserer seg på at folk flest passer på sine saker, tar hånd om sin familie, sine venner, og overlater politiken til andre.
0: Men hvorfor vet vi så lite om hva russerne mener da?
1: Jeg tror mange russere er, er på en måte mye mer privat enn oss, og... Uh, ja, jeg husket selv når jeg gikk rundt og prøvde å spørre russer etter uh, valgene uh, om hva de stemte, noe som jeg er ganske vanlig å gjøre i Norge, så var det mange som reagerte veldig uh, negativt og sa til meg, hvorfor spør du hva jeg stemte? Jeg vet jo ikke at uh, vi har uh, hemmelig valg. Uh, så folk holder det veldig tett til brystet. Dels har det noe å gjøre med at uh, menneske kanskje føler seg veldig lite du føler ikke at du har noen beskyttelse, så du er nødt til å på en måte trekke dig selv in i ditt lille univers. Eh, derfor er det mange som forteller om at det er på en måte to forskjellige ting å møte russere eh, og komme in på dem og være deres venner, og det å forholde sig til russere på litt, litt mer overfladiske måter. Men de, de holder ting for seg selv, det er det mest sikre. Da får du kanskje eh, levd et ok liv, og da kan du ta vare på dine barn.
0: Hvordan har det russiske samfunnet utviklet seg til å bli sånn da?
1: Dette er jo et spørsmål som mange russere diskuterer nå, særlig i hvert fall de som tilhører opposisjon. Fordi at de rett og slett skammer seg for at har utviklet seg slik, og detta var jo en av grunnen til at Marina også reagerte. Ser man på russisk historie, så har vi jo gjennom altså helt fra Tsar-tiden, gjennom revolusjonen, kommunismen, Stalin-tiden og til, opp til vår tid, sett at, at russere som våget å stå frem, våget å si noe, ble tatt relativt hardt. I perioder av deres historier ble de jo rett og I andre perioder av livet som på 70-tallet, så kunne de miste karriere, leve et elendig, fattig liv. Så når generasjon på generasjon av av mennesker som tenker annerledes, våger å si fra, fjernes, så, så er det klart at det, det er grunn til å tro at det også påvirker et folk.
0: Og Russlands president Vladimir Putin og hans gjeng i Kreml bruker mye energi på å kontrollere hva det russiske folk skal få vite. Ett viktig verktøy her er skolene.
1: Dette er jo noe som har gått under radaren for mange her i Vesten, men det er mange år siden Russland fick sin patriotiske læreplan. Altså det var fag som ble lagt inn på skolen som skulle sikre at russiske barn lærte seg å elske landet og mer enn det offre seg for landet barna i over, over 10 år har fått i oppgave for eksempel å skrive patriotiske stiler, altså ikke den beste stilen, men den mest patriotiske stilen, tegne det mest patriotiske bildet. Gutter har jo fått militær trening fra 10. klasse, og det har vært arrangert militære leker.
0: Og hva skjedde med den patriotiske læreplanen da, nå etter at krigen utbrøtt i Ukraina?
1: Det som har skjedd nå de siste, siste uken etter at krigen startet er at alle elevene innkalles til det de kaller for en allrussisk time. Og der har da lærerne på forhånd ø, fått beskjed om hvordan de skal beskrive så såkalte spesialoperasjonen, at den er fredsbevarende, at den gjøres for å beskytte mennesker og, og stoppe nazister. Så, så Kreml ønsker å være helt sikre på at alle russere fra førsteklassing, til og med barnehaveelever, og til studenter får høre vad du skal si. Og dette er jo noe som setter mange lærere, og sikkert også foreldre, nå i en vanskelig situasjon. Hvordan skal de forholde seg til dette her? For dette her er jo, vi kan ikke kalle det noe annet en, en hjernevask av et helt folk.
0: Hva er det barna lærer i den allrussiske timen?
1: Barna får lære at Russland driver en krig mot nazistene, og at det er en fortsettelse av 2. verdenskrig, den store Federlandskrigen. Og alle får høre historien om den første russiske soldaten som offisielt døde. I følge den kreml-fortellingen så ble han omringet av nazister, han reddet sine kamerater, og så til slutt så sprengte han seg selv med en granat og tok en gjeng med nazister med seg i døden.
0: Det var bland annet på grunn av slik propaganda at Marina Ovsjannikova avbrøt tv-sendingen med antikrigsplakaten. Men er det nok til å starte et folkeopprør? En revolusjon? I følge en kronikk på nrk.no kommer det an på hvor mange som demonstrerer. Jo flere folk, desto større sannsynlighet er det for at de lykkes. Og i Russland nå er det tegn til at stadig flere mennesker dukker opp på protester. Andre ganger kan en gnist være nok For ingen vet vad som rører seg i et undertrykt folk Før det plutselig blusser opp I 2011 tente en grønnsakshandler i Tunisia på sig selv I protest mot myndighetene Og det var starten på de store protestene Som ble kalt den arabiske våren Men om antikrigsplakaten til Marina av Avshanikova Er nok til å starte en russisk revolusjon Det gjenstår å se
1: i går gikk jo Marina ut av domstolen og med sin første bot, og hva som skjer videre vet vi faktisk ikke. Selve boten hun fikk er ikke så veldig stor, litt over 2000 kroner, men hun risikerer fortsatt en strengere straff enn dette, så prosessen mot Marina ville fortsette. Men det jo Kreml også har sett er at nå har hun jo blitt et symbol, og dette sa jo mange av hennes venner og de som jobber for å hjelpe folk som blir pågrepet og arrestert, at den beste sikkerheten for henne er jo at hun får stor oppmerksomhet. For såpass sofistikert er jo Kremlins apparat at det de er ikke interessert å lage for mange martyrer.
0: Har stønte fått en effekt?
1: Vi ser jo fortsatt ikke noe særlig tegn til at russere flest har begynt å bevege sig Det er alt for få som demonstrerer, og det kommer fortsatt alt for å få eksempler på at noen faktisk sier fra at dette er ikke går. Pansin andre siden så har jo krigen nå i tre uker, og jeg tror at jo lengre krigen varer, jo, jo flere tegn vil vi se på det her. Krigen koster vanlige russere nå. Alt blir dyrer rundt dem, varer forsvinner, og, og russerne vil betale en høy pris for potinsk krigføringer.
0: I denne episoden har du hørt Per Anders Johansen forklare hvorfor vi ser så lite russisk opposisjon. Episoden er laget av Anna Lindholm og mig Sønne Søhol. Resten av forklart er Anders Weberg, Fride Nest Nonsdag, Marte Spurkland, David Vekoni og Jenny Førland. Lyden du hørte er fra OVD via Twitter og kanal.